0: Начинаем радиопередачу Детский час
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами на тему, как стать членом Божьей семьи. Почти у каждого человека есть семья здесь на Земле. Так устроил Господь. У нас есть папа, мама, братики, сестренки. И это прекрасно. Но есть еще... Божья семья. И благословены те люди, которые стали членами этой небесной семьи. И знаете, это большая привилегия. себя сегодня особенно возбужденной. Ей так хотелось побыстрее поделиться новостью со своим братом. И как только Саша вошел в дом, она сразу же закричала. «Саша! Саша! Я сейчас что-то расскажу тебе!» Саша поспешил к ней. «Что случилось, Лариса?» спросил он. «Представляешь, у Кати в доме «Появился новый ребенок. «Здорово, правда?» – воскликнула она. «Новёхенький? С иголочки?» «Хм, что, только что родился?» – поинтересовался Саша. «Да нет же!» – сказала Лара. «Ему уже четыре месяца, но они его взяли только вчера. Они его усыновили!» «Слушай, а вообще, что это значит «усыновили»?» – спросила Лара. «А, так ты еще не знаешь, что это такое? Окей!» «Видишь ли, иногда по какой-то причине дети остаются без папы и мамы, и о них некому позаботиться. Когда такое происходит, другие люди могут взять их и усыновить или удочерить» то есть сделать своими сыном или дочерью и заботиться о них, как о родных детях. То есть они обращаются с ними так, как будто эти дети с самого начала принадлежали к их семье? «Да?» – спросила Лара. «Совершенно верно», – подтвердил брат. «К детям, которых люди усыновляют, они относятся так, как будто эти дети родились в их семье. Лара некоторое время размышляла, а затем спросила. Интересно, а часто ли детей усыновляют? Я вот первый раз такое вижу. Понятия не имею, сказал Саша. Но знаю, что усыновление – замечательная штука для детей, о которых некому позаботиться. Они бывают очень, очень рады, что их взяли. Как здорово, что родители Кати усыновили этого малыша и теперь будут заботиться о нем так же хорошо, как наши родители заботятся о нас, сказала Лара. Как бы нам плохо было без них. Вдруг Саша заулыбался и сказал Знаешь, я вспомнил, учительница на уроке воскресной школы говорила, что когда мы просим Иисуса стать нашим спасителем, Он усыновляет нас и принимает в свою Божью семью. Вот это да! Как здорово! Я никогда об этом и не думала. Вдобавок к своей собственной семье мы можем стать частью Божьей семьи. Да, ребята, на самом деле это большое счастье быть в Божьей семье. Но давайте мы немного поразмышляем, как это Иисус может стать нашим Спасителем. Значит, получается, люди погибают, а Иисус Христос может их спасти? Сначала нам нужно понять, что значит спастись. Спастись – значит избавиться от какой-то опасности. Представьте себе, что вы тонете, и находится человек, который помогает вам выбраться на берег. В этом случае вы спасены и не утонули. А если вдруг в вашем доме возникает пожар, и к вам кто-то приходит на помощь, и тогда... Вы спасены от страшной смерти в огне. В нашем случае, ребята, слово «спастись» означает избавиться от наказания за грехи. Библия говорит, что наказание за грех – смерть, но «спастись» значит не только избавиться от вечной смерти, это значит «обрести». Вечную жизнь с Богом. Многие люди говорят: ну, а если мы хорошие и делаем добрые дела, мы разве не будем спасены? Конечно, ребята, быть хорошими людьми и делать добрые дела это прекрасно, потому что мы, мы ведь созданы для добрых дел. Но все равно мы остаемся грешниками, и нам нужен Спаситель. И если честно мы заглянем в свое сердце, то мы можем там увидеть что-то нехорошее. Кто-то нам не понравился, и мы о нем плохо думаем. Где-то мы хотим соврать, не послушать родителей и много чего другого. То есть наше сердечко уже испорчено грехом. Когда Адам и Ева согрешили, этот поступок сделал как их, так и всех нас, недостойными Царствия Божия. Ребята, нам всем нужна помощь, и эту помощь дарует нам Бог-Отец через Сына Своего Иисуса Христа, Который умер за наши грехи. Людям дана благодать, подарок от Бога. Благодать – это когда Бог дарует грешникам прощения, которого они не заслуживают. Но люди должны сами поверить и захотеть принять этот дар. Тогда они будут его иметь. Понимаете, ребята? Как через Адама мы все стали грешниками, так через Иисуса Христа можем быть оправданными и усыновленными в Божью семью. Ребята, а вы знаете кого-нибудь из детей, кто был усыновлен? Одна девочка, которую звали Машей, была прелестной девочкой. У нее были красивые кудрявые волосики, чудесная улыбка. Да вот беда! Машенька не могла ходить. В детский приют, где она жила, часто приходили мамы и папы, чтобы выбрать себе ребенка и усыновить его. Но никто никогда не выбирал Машу. Но вот в один прекрасный день в приют пришли муж и жена по фамилии Николаевы. Они просили Бога помочь им найти какого-нибудь особенного ребенка, которого они могли бы усыновить или удочерить. В приюте им показали всех деток, которые нуждались в родительской заботе. Некоторые из них были уже довольно большими. Они могли бегать, прыгать, играть. Некоторые умели даже раскрашивать картинки и писать свое имя. Но тут Николаевы увидели Машу. Они сразу поняли, что именно такая девочка им нужна. Маша ничего особенного не делала и не старалась понравиться этим взрослым людям, чтобы они выбрали ее. Но они захотели взять именно эту девочку. Теперь у Маши появится свой дом. У нее будут любящие родители, которые позаботятся о ее здоровье в первую очередь и будут к ней внимательны. Купят ей все, что нужно. У нее будут все права, которыми пользуется эта семья. Ребята, все люди могут быть принятыми в Божью семью. Если они поймут, что они грешники и попросят у Господа прощения, Он примет их, свою небесную семью, и они получат все права и привилегии этой семьи. Они становятся детьми, самого Небесного Отца и могут приходить к Богу в молитве в любое время, просить помощи, когда им нужно, рассказывать о своих радостях и переживаниях, благодарить Его. Когда бывает трудно, Господь их утешит. Но вот вопрос, ребята. Как же мы, Можем знать, что приняты в Божью семью. А давайте мы откроем Библию, Слово Божье, Послание к римлянам, восьмую главу, 16 стих. Тут написано. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». О чем здесь говорится? Знаете, ребята – когда человек приходит к Богу и просит у него прощения, Господь дает ему своего Духа, который живет в сердце этого человека. И этот Дух Святой внутри в нашем сердечке свидетельствует нам, что мы теперь дети Божьи. Как это происходит? Это очень интересно. Это может знать только тот человек, в котором Прибывает Господь. Я приведу вам в пример историю, которая произошла с мальчиком Яши, когда Дух Святой, который был в его сердечке, помог ему. Яша попросил Иисуса стать его спасителем. Но он почему-то никак не мог увериться в том, что теперь точно принадлежит Иисусу и приобрел вечную жизнь. Как-то раз... На уроке воскресной школы он выучил стих из первого послания Иоанна, где были такие слова «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизнь». Святой Дух помог Яше понять этот стих. Он понял, что это обещание от Бога относится к Нему он убедился, что действительно принадлежит Божьей семье. Господь удалил сердечко Яши сомнения и дал ему радость. А вот еще один пример о том, как Дух Святой учит, исправляет нас, чтобы наше сердечко было чистое. Это история о девочке по имени Даша. Она участвовала в игре и победила но победила только потому, что схитрила. Когда наступил момент получать приз, Святой Дух, который был в ее сердце, пробудил в Даше чувство вины и стыда. Он дал ей храбрость, смелость признаться в обмане и попросить прощения. Вот видите, ребята, как мы можем быть уверены, что принадлежим Богу, когда Дух Святой живет в нас и открывает наши глаза на грех и помогает нам освободиться от Него? Давайте еще раз прочитаем первую часть стиха. Римлянам, 8 глава, 16 стих. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи. А теперь давайте взглянем и на вторую часть нашего стиха. А если дети, то и наследники. Кто такой наследник? Это человек, которому достается что-то в наследство. Помните Машу, когда Николаевы взяли ее в свою семью? То эта семья стала и ее семьей. Она стала их доченькой. Она унаследовала все права этой семьи. Точно так и мы. Если мы стали дети Божьи, мы наследуем все права и привилегии этой семьи. Все, что принадлежит Небесному Отцу, также принадлежит Иисусу Христу. И всякому, кто был усыновлен, то есть принят в Божью семью? Разве не замечательно, что Бог не только дарует своим детям прощение, но и обещает жизнь вечную вместе с Ним? И столько благословений, что и представить себе невозможно. Он обещает нам свою защиту, свою силу, свое присутствие. Ребята, даже ваши родители не могут дать вам этих благословений. Они даются только Богом. А теперь я хочу, ребята, чтобы вы подумали и ответили сами себе. Вы уже приняты в Божью семью или нет? Господь вас любит и ждет. Если вы хотите быть Детем Божьим, вам нужно попросить прощения за свои грехи, поверить в то, что Иисус Христос умер за ваши грехи. Когда вы сделаете это, Божий Дух подтвердит вашему сердцу, что вы дети Божьи. Он начнет работать в вашем сердечке и будет помогать освобождаться от грехов, да благословит всех нас Господь, Чтоб нам быть всем в Божьей семье.
2: Мы дети
1: Христовы,
2: мы дети Творца, Мы с верою Божьей идем в небеса. Земли пилигримы, тяжелых дорог, Нам компасом вечным является Бог. Мы верные слуги, мы Божьи рабы, мы верою рушим дела сатаны и в мире погибшим разврата греха, мы Словом Христовым спасаем сердца.
0: нам котлету на стол пора. Сплуришь и грязь очищатье, чтобы легче лететь в небеса. Нам домой. И только борьба и тревога И нам только бороться давно Но туда, в небеса, нам дорога Иисус ожидает давно Нам домой, нам домой, нам домой Небеса, там Родина наша С вами друзья Строишь и грязь зачища
2: радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Слави Grace Baptist Church города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите еще раз прослужить эти или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!